0: Jornal Tarobá FM O Ministério Público do Paraná está alertando para o descumprimento das medidas de isolamento social que lamentavelmente estão aumentando. As medidas de proteção individual também, lamentavelmente, estão aumentando. E sobre este assunto nós vamos conversar agora aqui no Jornal Tarobá ao vivo com a promotora Suzana de Lacerda aqui de Londrina. Doutora Suzana, muito bom dia, um prazer em ouvi-la. Bom dia, o prazer é meu. Doutora Suzana de Lacerda, nós narramos aqui inúmeros casos em outras cidades é, de pessoas que tiveram... É, o Ministério Público teve que ir à Justiça, pedir a Justiça para que as pessoas, já até contaminadas com o coronavírus, ficassem em casa. Porque essas pessoas estavam circulando nas suas cidades, promovendo, inclusive, aglomerações. Aqui em Londrina, doutora, teve algum caso que precisou fazer, precisou tomar esse tipo de medida?
1: Olha, Fernando, é, inicialmente, eu, eu gostaria de fazer um, uma convocação. É, nós vimos aí recentemente um enrijecimento do Executivo Municipal. É, só que esse enrijecimento, na verdade, ele veio tarde. É, ele deveria ter acontecido muito mais cedo, porque nós já estamos no momento muito avançado da pandemia. E, e ele veio também acompanhado de um, de um discurso de certa maneira dúbio. E por que, que eu digo isso, Fernando? Porque há cerca de 21 dias atrás, é, o COESP é, já havia feito um indicativo diante do quadro epidemiológico que Londrina apresenta é, do fechamento das academias e do fechamento das igrejas. E, e não houve esse posicionamento do Executivo Municipal. É, a justificativa de, eventualmente, é, existir um decreto do governo permitindo... É, a abertura de academias ou abertura de igrejas, é, não justifica isso. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela deixou clara que cabe ao, ao gestor local, é, pelo princípio da precaução, ou seja, de proteger a sua população, estabelecer medidas é, mais restritivas no tocante a não permitir determinadas atividades e isso não foi feito e apesar da cobrança do Ministério Público que, que esses locais é, não então exercessem as suas atividades isso não foi fiscalizado e, e recentemente é, no último final de semana foi noticiado inclusive pela Guarda Municipal situações de festas juninas, situações de distribuição, distribuidoras de bebida realizando aglomeração. Isso. E ficamos novamente na advertência. É, sendo que já havia um decreto estabelecendo multa e o próprio código de posturas já possibilitaria até a cassação do alvará. Então, é, toda essa sensação de que eh, pode não acontecer nada, também possibilita que as pessoas eh, descumpram as regras sanitárias.
0: Exatamente, obviamente, doutor. Eu concordo com isso.
1: Obviamente, que cada um, no momento da pandemia, tem que fazer o seu papel. Não é só papel do poder público. Todos nós, individualmente, temos que obedecer as medidas de segurança e cuidar de si e do próximo. Isso é fato. O Poder Público não vai poder fazer tudo isso sozinho. Agora, algumas medidas deveriam ter sido Tomadas há algum
0: tempo. E é exatamente nesse período que a senhora mencionou que nós vimos um acréscimo violento do número de casos. Em que pese nós tenhamos testagem e tudo mais, isso aí é natural. Mas é que houve uma negligência, que houve também um afrouxamento na fiscalização. Eu concordo também. Já naquele momento, quando eles anunciaram as primeiras medidas, já tinha que fechar o estabelecimento que estava infringindo. Porque a gente vê, né, doutora Suzana, jovens e mais jovens. Aqueles que são pelas pesquisas assintomáticos carregando, é, disseminando o vírus dentro de suas casas é, Levando para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó E aí não tem controle, aí como é que você vai controlar cada residência? Né? Agora, essa sensação de impunidade, essa sensação de que a coisa afrouxou realmente me parece que paira no ar Agora, que medidas individualmente as pessoas podem, podem sofrer, né? que sanções elas podem sofrer de acordo com a legislação?
1: Olha, é, veja só, eu não, eu não vou entrar na questão aí administrativa. É, o que as pessoas têm que... eu vou, eu vou, eu vou entrar na questão criminal, né? É, na segunda-feira, eu e o promotor do Juizado Especial Criminal, que é o responsável, então, para é, dar andamento a esses delitos nós vamos nos reunir com todas as forças de eh, segurança e procurar estabelecer um fluxo acerca disso. É, Para que a gente possa dar agilidade até a questão das punições. É, então, por exemplo, é, a pessoa que vai ao posto de saúde que é notificada que ela tem que ficar em casa até o resultado do exame e que ela não pode sair de casa. Se ela circular, ela vai estar respondendo ao artigo 268 do Código Penal. Se ela não obedecer, pode acontecer igual o meu colega fez lá em Vitorã. Eu posso entrar com uma medida, impondo que ela fique em casa, ela vai pagar multa se ela sair de casa, além do processo criminal. Isso é um exemplo. Se ela der uma festa e contaminar as pessoas, ela pode praticar um crime mais grave, como foi até noticiado na imprensa, se ela, por exemplo, se ela está ciente que ela está doente, se ela contaminar uma pessoa, ela pode até, e essa pessoa, por exemplo, for uma idosa e essa pessoa vier a óbito, ela pode até responder por um crime de homicídio. Então, quer dizer, tudo isso tem desdobramento. É, as pessoas têm que entender que é uma doença é, grave para algumas pessoas ela pode não ter um desdobramento grave, mas que para outras ela pode ter. É, então é, as pessoas têm que ter cautela, têm que obedecer as regras sanitárias. Então foi ao posto de saúde, está em isolamento, está com suspeita de covid. Quem é que mora com ela? Mora, por exemplo, um filho, um marido. Está todo mundo em isolamento.
0: Uhum. Então
1: até que esse resultado não saia Ninguém
0: pode circular. Exatamente, doutora. Aqui em Andirá, por exemplo, aconteceu um caso que o pessoal convidou, o pessoal já contaminado, é, é, convidou uma turma para uma festa e compartilharam o, o tal do narguilê, que também já está proibido. Aqui em nossa Exatamente. cidade. Exatamente. E a justiça teve que interferir nesse caso. Ribeirão do Pinhal, outro caso, mãe e filho. Justiça, Ministério Público entrou com a ação, justiça mandou ficar em casa. Inclusive, doutora, tem documentos, né, vocês é, poderão é, utilizar desse expediente, que a própria Secretaria de, de Saúde, ela notifica a pessoa advertindo sobre essa situação, né? é?
1: Exatamente. E, e, infelizmente, esses documentos não estavam sendo repetidos ao Ministério Público, né? Eu precisei requisitar esses documentos para que a gente pudesse é, tomar providência. Agora, por exemplo, é, nós estamos hoje com um surto no Correio, é, na Rua Bahia, que é algo muito... É...
0: Preocupante
1: preocupante em razão até da contaminação de eventuais pacotes que forem entregues. É, nós temos uma loja de departamentos na região central onde se há notícia de um, de um surto. É, então o que o, o que se observa é, são é, locais é, que se não fiscalizados, por exemplo, nós temos notícia de outros países que numa igreja, por exemplo, você pode contaminar de uma vez só quase 100 pessoas. Sim. Num restaurante, a mesma coisa. Então, quer dizer, a falta de fiscalização, ela prejudica aqueles que estão funcionando da forma correta. Então, um restaurante que está obedecendo as medidas é, sanitárias, que está trabalhando com a sua ocupação baixa, que está mantendo os locais limpos e, e está tendo até uma baixa rentabilidade, mas está lá com as portas abertas, mal ou bem, ele pode ter o risco de ter o seu estabelecimento fechado por uma medida restritiva. Vamos, então, fechar todos os restaurantes por conta daqueles que não obedecem às normas sanitárias.
0: Perfeito. Doutora Suzana, qual a avaliação que a senhora faz do número de óbitos que nós estamos tendo é, em Londrina, nós temos agora aqui, segundo a Secretaria de Saúde, 53 óbitos. O prefeito, ele sempre gosta de comparar com outras cidades que têm menos casos que Londrina proporcionalmente. Mas quando a gente questiona sobre cidades, por exemplo, como Ponta Grossa, Ponta Grossa tem mais de 300 mil habitantes, tem uma região metropolitana lá também, é, vários municípios ali na região e teve um óbito e não tinha, até no boletim que eu olhei é, ontem, tinha uma pessoa internada na UTI, o restante tudo em casa ou em enfermaria. A senhora acha que há algum fenômeno diferenciado para ter tanta morte aqui em Londrina?
1: Olha, qualquer análise que se faça nesse momento é uma análise precipitada. É... O, o grupo que, técnico do COESP que faz a análise dos dados, ele tem estado muito intrigado com esse número... Porque não é um número, né? são vidas perdidas e, e isso nos deixa bastante preocupados. É, o que nós observamos, e isso é importante é, é, ponderar, é que os nossos óbitos, é, via de regra, são de pessoas muito é, idosas, e aqueles que aparentemente são de pessoas novas, é, há situações que não se pode publicar de doenças imunodepressivas, Exato. mas que são pessoas que seriam portadoras dessas situações. Nós não temos, por exemplo, no nosso hospital universitário, que é o, o hospital referência e agora o HCor é, notícia de é, infecção hospitalar, que poderia dizer que seria um, uma com causa ou provocador dessas mortes. É, portanto, é, só fazendo uma análise minuciosa de todos os prontuários, a gente poderia analisar. O secretário lança é, um argumento de que só Londrina faz a testagem pós morte por que, que eu digo isso, Fernando? Porque tem algumas situações que tem é, sintoma de covid, vamos, vamos usar uma linguagem coloquial, cara de covid, e é, como os testes ainda eles não dão a segurança, às vezes até o paciente estando internado, a testagem dá é negativa. E depois, no pós-mortem, ela dá positiva. Não são todas as cidades que fazem essa testagem pós-mortem. Hum. E em Londrina essa testagem está feita. Entendi. Agora, eu não posso garantir que Ponta Grossa não faz, Maringá não faz, eu não sou é, promotora nessas cidades, eu não posso dar essa garantia. Então, eu não tenho uma resposta para esse número de óbitos. Esse número de óbitos me assusta e é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar. É, a própria Secretaria de Estado diz que vai acompanhar isso de perto e de repente que isso seja após a covid algo que nós tenhamos como lição para o que que nós precisamos melhorar e investir na pensão básica de saúde do londrinense para que eh, nós tenhamos londrinenses mais saudáveis é, e então é, possamos investir naquilo que a gente chama de atenção primária, para que nós tenhamos menos diabéticos, menos hipertensos, é, menos cardiopatas, uhum. que isso sirva de algo que nos dê uma lição.
0: Muito bem porque observado. Que,
1: vou dar um exemplo hipotético, por que, que no Panissa tem tanto cardiopata, ou por que na, no, na, na, na Gleba Palhano tem tanto diabético, e o que, que a gente pode fazer enquanto medida profilática para mudar essa realidade.